0: 세계뉴스입니다. 러시아가 19일 또다시 핵사용 가능성을 내비쳤습니다. 메드베데프 러시아 국가안전보장위원회 부회, 부의장은 이날 자신의 텔레그램에 올린 글에서 핵보유국들은 그들의 운명이 달린 전쟁에서 결코 패한 적이 없다고 말했습니다. 그러면서 재래전에서 핵보유국의 패배는 핵전쟁을 촉발할 수 있다고 밝혔습니다. 메드베데프 부의장은 20일 독일에서 북대서양조약기구와 다른 국방수장들이 만나면 그들의 핵 정책이 폐기, 그들의 정책이 제기하는 위험에 대해 생각해 봐야 한다고 말했습니다. 매드베데프 부의장의 발언은 최근 다보스 세계경제포럼에 참석한 미국 등 서방국 지도자들이 우크라이나에 대한 군사 지원을 강화하기로 결의한 데 대한 반응으로 나왔습니다. 매드베데프 부의장은 지난해 9월에도 우크라이나로부터 러시아에 편입된 영토방어를 위해 전략핵을 포함한 모든 무기가 사용될 수 있다고 말한 바 있습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 지난해 12월 만일 핵무기를 어떤 상황에서도 맨 처음 사용하지 않겠다고 한다면 두 번째 사용도 불가능하다는 의미라며 선제 핵타격 가능성을 언급했습니다. 한편 드미트리 페스코프 러시아 크렘린공 대변인은 메드베데프 부의장의 발언은 러시아의 핵교리에 완벽히 부합한다고 말했습니다. 저신다 아던 뉴질랜드 총리가 오늘 전격적으로 사임 의사를 밝혔습니다. 아던 총리는 이날 기자회견에서 이같이 발표하면서 늦어도 다음 달 초에는 현직에서 물러나고 차기 총선에도 출마하지 않겠다고 말했습니다. 아던 총리는 올여름 저는 한 해를 더 준비하는 것뿐 아니라 다른 임기를 준비하는 방법을 찾기를 희망했었다면서 하지만 그렇게 할수 없게 됐다고 밝혔습니다. 그러면서 총리직을 사임하는 이유는 일이 힘들어서가 아니라 다른 사람들이 총리직 수행을 더욱 잘할 수 있다고 믿기 때문이라고 설명했습니다. 아던 총리는 또 딸이 올해 학교에 입학할 때 자신이 그곳에 있기를 고대한다고 말한 점과 오랜 동반자에게 이제 결혼할 때가 됐다고 말한 점 등을 강조했습니다. 올해 43살인 아던 총리는 지난 2017년 10월 37살의 나이로 총리에 오르면서 세계 최연소 여성 정부 수반이 됐습니다. 아던 총리는 2019년 무슬림 상대 총기 테러가 일어나 쉬운 한명이 숨지는 최악의 사고가 발생하자 테러에 사용된 반자동 총기를 금지하도록 총기법을 개정한 바 있습니다. 또 신종 코로나 바이러스 발생 초기 국경을 봉쇄하고 이동 제한령을 내리는 과감한 결단으로 코로나 방역의 모범 사례로 꼽히기도 했습니다. 후임 총리직에 오를 새 노동당 당수 선출은 오는 2월 7일 이루어질 예정입니다. 한국과 이란 정부가 이란을 아랍에미리트 연합에 적으로 묘사한 윤석열 한국 대통령의 발언과 관련해 각각 상대국의 대사를 초치했습니다. 윤 대통령은 이번 주초아랍에미리트 연합 방문 중 아부다비에 주둔 중인 한국군과의 만남에서 한국과 아랍에미리트 연합은 각각 북한과 이란을 적 가장 큰 위협으로 마주하고 있는 유사한 상황에 처해 있다고 말했습니다. 이에 대해 레자 나자피 이란 외무부 차관은 어제 윤광현 이란 주재 한국대사를 초치해 윤 대통령의 발언에 대해 항의했다고 이란 국영통신이 보도했습니다. 보도에 따르면 나자피 차관은 윤대사에게 이란은 걸프 지역국가 대부분과 우호관계를 맺고 있다고 강조하면서 윤대통령의 발언은 지역의 평화와 안정을 저해한다고 주장했습니다. 이에 한국정부도 조현동 외교부의 차관이 오늘 사이드 바담치 샤베스타리 주한 이란 대사를 초치해 윤대통령의 발언에 대해 설명했습니다. 조 차관은 윤대통령의 발언은 아랍에미리트연합에서 임무 수행 중인 우리 장병들에 대한 격려 차원의 말이었다면서 한이란 관계 등 이란의 국제관계와는 전혀 무관하다고 말했다고 임수석 한국외교부 대변인이 밝혔습니다. 조 차관은 또윤 대통령이 핵무기 제조 가능성을 언급한 데 대해 이란 측이 핵확산금지조약 NPT 위반이라고 주장한 데 대해 전혀 근거 없는 문제 제기라고 지적했습니다. 조 차관은 우리나라는 핵확산금지조약의 비확산 의무를 성실히 이행하고 있으며 이러한 의무 이행에 의지에는 변함이 없다고 강조했다고 임 대변인은 전했습니다. 미국과 독일이 우크라이나에 대한 탱크 지원에 대해 입장차를 보이는 것으로 알려졌습니다. 올라프 숄츠 독일 총리는 최근 비공개 자리에서 독일이 탱크를 지원하려면 미국도 우크라이나에 탱크를 지원해야 한다는 조건을 수차례 강조했다고 로이터통신이 오늘 익명의 소식통을 인용해 보도했습니다. 이에 대해 콜린 칼비 국방부 정책 차관은 우리는 아직 거기에 돌아따라지 않았다며 탱크 지원과 관련해 부정적 입장을 밝혔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: 여러분 안녕하십니까 박동정입니다. 2023년 1월 19일 목요일 VOA 뉴스투데이 3부 시작하겠습니다. 이 시각 주요 소식입니다. 북한이 핵 보유국을 자처해도 미국의 한반도 비핵화 목표에는 변함이 없다고 국무부가 밝혔습니다. 김정은 국무위원장이불참한 가운데 열린 북한 최고인민회의는 경제난 타계를 위한 대책은 보이지 않고 사상 통제를 강화하는 조치들이 두드러졌다는 분석이 나오고 있습니다. 내일 북한은 흐린 후 차차 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 21도에서 영하 1도, 낮 최고기온은 영하 18도에서 1도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부 앞바다는 1에서 3미터로 이겼고 서해 북부 앞바다는 0.5에서 2.5미터로 이겼습니다. 첫 소식입니다. 북한이 핵 보유국을 자처해도 미국의 한반도 비핵화 목표에는 변함이 없다고 국무부가 밝혔습니다. 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램에 책임을 물리도록 국제사회와 연대하겠다는 의지도 분명히 했습니다. 함지아 기자가
2: 보도합니다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 한반도 비핵화에 대한 미국의 의지를 거듭 확인했습니다. 프라이스 대변인은 18일 정례브리핑에서 최근 북한이 핵 보유국 지위를 강조한데 대한 논평 요청에 그것은 우리의 가장 중요한 목표를 바꾸지 않는다며 그 목표는 여전히 한반도의 완전한 비핵화라고 답했습니다.
3: Well, it doesn't change our overarching goal. 이어
2: 물론 북한은 불법 핵무기와 탄도미사일 프로그램에 대한 자신들의 역량을 보여주었다며 우리는 북한의 추가 도발에 계속 우려하고 있고 도발이라는 용어는 그것을 너무 완곡하게 표현한 것이라고 말했습니다. 프라이스 대변인은 북한의 모든 탄도미사일 발사와 여섯 번의 핵실험은 국제평화와 안보와 더불어 인도태평양 지역의 안전과 평화에 심각하고 중대한 위협을 제기한다고 강조했습니다.
3: 또한
2: 북한의 언사와 북한이 보여주고 또 아직 보여주지 않은 도발에도 불구하고 우리의 접근법은 변함없이 유지될 것이라며 이는 바이든 행정부가 초기부터 내놓은 접근법이라고 덧붙였습니다. 이어 중요한 사실은 그 접근법을 일본, 한국과 같은 조약 동맹과 공동으로 채택했다는 점이라며 우리는 조약 동맹의 안보에 전념하고 있다고 말했습니다.
3: 아울러 우리는
2: 북한의 추가 도발에 대응해 적절한 조치를 취할 것이라며 불법 무기 프로그램과 탄도미사일, 핵 프로그램에 대해 북한이 책임을 질수 있도록 세계 파트너, 동맹과도 계속 협력할 것이라고 강조했습니다.
3: 그러면서
2: 특별히 유엔 안보리 이사국이 자신들이 한 약속과 더불어 북한의 불법 행위에 비용과 결과를 부과하기로 한 이달은 유엔 안보리 결의에 구속력 있는 약속을 지킬 수 있도록 우리는 할수 있는 모든 것을 할 것이라고 프라이스 데븐이는 말했습니다. 프라이스 대변인는 미북 대화에 관여했던 북한 고위급 외교관들이 최근 처형됐다는 일각의 주장과 이것이 추후 미북 대화에 끼칠 영향에 대한 논평 요청에 나는 그런 보도를 봤지만 그 내용을 확인할 만한 위치에 있지 않다고 답했습니다. 다만 미북 대화 가능성과 관련해선 북한에 더 적합한 질문일 것이라며 우리가 수개월 동안 제안한 실용적이고 실질적인 논의와 대화에 북한이 동의하는 경우에 대해 우리는 비전을 갖고 있기 때문이라고 밝혔습니다.
3: 이어 우리가
2: 한반도의 궁극적인 비핵화를 바탕으로 북한과의 관여를 희망한다는 건 비밀이 아니다라면서 이는 실질적이고 실용적인 조치와 더불어 그러한 비전을 어떻게 진전시킬지 논의하기 위해서라고 말했습니다. 그러면서 이는 미국은 물론 더 넓은 지역의 동맹, 파트너 그리고 북한 스스로의 이익에도 부합할 것이라고 프라이스 데변인는 강조했습니다. 프라이스 데변인는 북한은 물론 지금까지 그러한 제안을 피했다며 그들은 북한의 적대적 의도가 없다는 우리의 거듭된 발언과 대화에 임하자는 우리의 반복된 제안에 더 많은 도발과 위협으로 응수했다고 지적했습니다. 비오이 뉴스, 함재합니다.
1: 미국 국무부는 미국과 한국, 일본의 3자 협력의 중요성을 거듭 강조했습니다. 국무부 대변인은 최근 한국과 일본 정상이 두 나라 관계 개선 노력을 피력한 데 대한 VOE의 이메일 논평 요청에 미 한일 간 강력하고 효과적인 양자와 삼자 관계는 우리의 공동 안보와 이익에 대단히 중요하다고 답했습니다. 이어 우리는 한국, 일본과 함께 세계에서 가장 시급한 도전과제를 다루는 데 초점을 맞춘 긍정적이고 전향적인 아젠다를 갖고 있다고 덧붙였습니다. 앞서 윤석열 대통령은 17일 최근 뚜렷하게 개선되는 흐름을 보이고 있다면서 기시다 우미오 일본 총리와 현안을 조속히 해결하고 양국 협력을 확대해 나가자는 데 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 특히 한국 대통령실은 한일 정상 간 셔틀 외교 복원 가능성도 시사했습니다. 기시다 우미오 일본 총리 역시 양국 간 현안의 조속한 해결을 도모하기를 기대하며 윤 대통령과 긴밀한 의사소통을 해 나가고자 한다고 말했습니다. 미 국방부가 우크라이나에 대한 군사 지원을 계속하고 있는 가운데 주한미군이 일부 장비 제공 요청을 받았다고 밝혔습니다. 주한미군은 한국 방어에 대한 철통 같은 공약을 이행하는 데 전혀 역량이 없다는 점도 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 주한미군은 러시아와 싸우고 있는 우크라이나를 지원하기 위해 일부 장비를 제공하라는 요청을 받았다고 확인했습니다. 아이삭 테일러 주한미군 대변인은 18일 미국이 우크라이나 군에 포탄을 지원하기 위해 한국에 비축한 미국의 재고를 활용하기로 했느냐는 후유의의 서면 질의에 미 국방부는 우크라이나 지원을 위해 재고에서 군사 지원을 계속 제공하고 있다고 답변했습니다. 그러면서 주한미군은 장비 일부를 제공해 이런 노력을 지원하도록 요청을 받았다라고 설명했습니다. 테일러 대변인은 이것이 동맹인 한국 방어에 대한 우리의 철통같은 공약을 이행하는 우리의 작전과 능력에 전혀 영향을 주지 않는다고 강조했습니다. 이어 우리가 오늘 밤이라도 싸울 수 있는 파이투나이 대세를 유지하고 있다는데 의문의 여지가 없어야 한다고 말했습니다. 앞서 뉴욕타임스는 17일 익명의 미국 관리들을 인용해 미국이 우크라이나군의 포탄을 지원하기 위해 한국과 이스라엘에 비축한 자국 재고를 활용하고 있다고 보도했습니다. 신문은 미 국방부가 지난해 한국에 있는 미국의 비축분을 우크라이나로 보내는 방안을 놓고 한국 정부에 접촉했다고 전했습니다. 미 국방부의 개런간 대변인은 18일 이와 관련한 o 위의 질의에 대통령 사용 권한을 통해 우크라이나에 대한 안보 지원 패키지를 지원하기 위해 국방부는 군사준비태세를 유지하면서 군수물자와 장비를 이전할 수 있었다고 밝혔습니다. 간 대변인은 하지만 작전보안에 대한 고려 때문에 장비 혹은 군수물자를 제공한 부대나 장소에 대해서는 논의하지 않을 것이라고 말했습니다. 이어 우리는 우크라이나에 원조를 제공하는 가운데 미국의 재고를 보충하고 동맹국과 파트너들의 고갈된 재고를 보충하기 위해 노력하고 있다고 설명했습니다. 미국은 그동안 의회 승인 없이 대통령 직권으로 여분의 무기를 이전할 수 있도록 하는 대통령 사용 권한을 통해 우크라이나에 대한 지원을 해왔습니다. 한편 마틴 메이너스 국방부 대변인은 이날 VUE에 관련 질의에 미국과 한국이 탄약 판매와 관련해 논의하고 있다고 밝혔습니다. 메이너스 대변인은 한국은 미국을 포함한 동맹 파트너들에게 정기적으로 판매하는 세계적인 방위 산업을 보유하고 있다고 라 말했습니다. 이어 보도된 바와 같이 미국 정부는 한국의 비정부 방위 산업체가 미국의 탄약을 판매할 가능성을 논의해왔다고 설명했습니다. 다만 이 탄약이 우크라이나를 지원하기 위한 것인지에 대해선 언급하지 않았습니다. 메이너스 대변인은 어떤 장비의 잠재적 판매나 이전이든 항상 한반도에서 현재와 미래에 미군과 한국군의 준비태세 요건을 고려해 면밀하게 평가되고 역내 위협에 대응하는 우리의 방어태세나 준비태세를 훼손하지 않을 것이라고 설명했습니다. 그러면서 우리는 생산능력이나 재고와 관련된 구체적인 숫자나 일정에 대해서 논의하지 않을 것이고 우리는 발표하기 전까지 특정 장비에 관해서도 이야기하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 북한과 중국의 점증하는 위협에 대응하기 위해 미 한일 3국이 강력한 관계를 유지해야 한다고 민주당의 아미베라 하원 의원이 밝혔습니다. 베라 의원은 17일 VOE와의 인터뷰에서 미 한일 3나라가 미군 주둔을 강화할 뿐 아니라 한국, 일본의 역량을 증대하기 위해서 서로 협력해야 한다며 니같이 말했습니다. 베라 의원은 또 바이든 행정부에 북한 인권 특사 임명을 촉구하고 북한 인권 문제 해결을 위해 윤석열 정부와도 협력할 것이라고 말했습니다. 캘리포니아주의 베라 의원은 의회 내 코리아 코코스 공동의장을 맡고 있으며 지난 회기엔 하원 외교위원회 아시아태평양 비확산 소위원장으로 활동했습니다. 베라 의원을이조훈 기자가 전화로 인터뷰했습니다.
4: 지난해 북한의 미사일 발사가 전례 없는 수준으로 강행된 가운데 새해 김정은 위원장은 핵탄두 보유량을 기하급수적으로 증대할 것을 지시했습니다. 이런 발언을 어떻게 보며 미국은 북한의 위협을 얼마나 심각하게 우려해야 한다고 생각하십니까?
1: 우리는 북한의 미사일 시험 증가에 대해 매우 우려해야 합니다. 그리고 북한이 추가 미사일 시험과 무력 시위를 계속할 것이라는 김정은의 말을 액면 그대로 받아들여야 한다고 생각합니다. 이는 한국은 물론 일본에도 우려가 되는 문제입니다. 바로 이런 중요한 이유로 지금 당장 미, 한일 3국 관계가 매우 강력해야만
4: 합니다. 북한의 핵미사일 위협이 고조되고 있는 가운데 미국은 한국, 일본과 확장 억제 강화를 위한 논의를 활발히 진행 중인데요. 미국 정부와 의회는 한일 양국에 대한 확장 억제 강화에 얼마나 많은 관심을 두고 있습니까? 또 미국은 양국을 안심시키기 위해 충분한 재원과 역량을 투입하고 있다고 보시는지요?
1: 미 의회와 행정부는 모두 한일 양국에 대한 우리의 안보 보장에 확고한 입장입니다. 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리 모두 한국, 일본의 방위 역량을 증대하고 자국을 보호할 역량에 더 많은 재원을 투자하는 것에 관해 얘기했는데요. 그것도 중요하다고 생각합니다. 미한일 세 나라는 미군 주둔을 강화할 뿐 아니라 한국, 일본의 역량을 증대하기 위해서 서로 협력해야 한다고 생각합니다.
4: 북한의 핵미사일 문제 외에도 인권 문제가 있는데요. 바이든 행정부는 인권이 외교 정책의 중심에 있다고 강조하고 있지만 미국 국무부의 북한 인권특사직은 5년 넘게 공석인 한편 지난해 미 하원에선 의원님과 공화당 영킴 하원 의원이 공동 발의한 북한 인권법 재승인법안이 적시에 의결되지 못했습니다. 미국이 북한 인권 문제를 뒷전으로 미루고 있는 건 아닙니까? We'll
1: 그렇다고 생각하진 않습니다 물론 우리는 김 의원과 함께 북한인권특사 임명 문제를 계속 논의할 것입니다 다만 안보 우려 또한 매우 많다고 생각합니다 저는 북한인권특사가 임명되길 바라고 있습니다 바이든 행정부의 이 문제 해결을 분명 계속해서 촉구할 것이며 북한인권 문제 해결을 위해 윤석열 정부와도 협력할 것입니다
4: 의원님은 오랫동안 미한일 삼국 공조의 중요성을 강조해 오셨는데요. 지난해 한국 윤석열 대통령 취임 이후 한일 양국 관계 개선 징후가 조금씩 보이고 있습니다. 하지만 일각에선 양국이 신뢰를 심화할 수 있을지 불투명하다는 견해도 있는데요. 새해 한일 관계가 어느 수준으로 개선될 것으로 기대하십니까?
1: 미현의 삼국 관계는 분명 몇년 전보다 훨씬 더 좋은 위치에 있습니다. 윤석열 대통령뿐 아니라 조 바이든 대통령과 토니 블링컨 국무장관. 그리고 고위급 수준에서의 한일 양국 방문도 일조했다고 봅니다. 일본 기시다 정부도 이 문제의 중요성을 인식하고 있습니다. 한일 양국 간 역사적인 문제를 극복하는 데는 분명 시간이 걸릴 것입니다. 그러나 북한의 임박한 위협과 영내 중국의 공격성 중대를 고려해 일부 역사적 문제를 지정학적 안보 전략적 문제와 분리할 수 있다면 한일 관계에 어느 정도 진전을
4: 볼수 있다고 생각합니다. 영내 중국의 악의적인 영향력에 대응하기 위해선 어떤 종류의 미한일 삼국 협력을 기대하십니까?
1: 공부 외교에 힘을 모아야 한다고 생각합니다. 새 나라가 역내에서 우리의 전력과 방위 역량을 일치시키기 위해 협력해야 한다고 생각합니다. 이런 분야들이 새 나라가 향후 몇년 동안 진전을 볼수 있는 부분이라고 생각합니다.
4: 네, 세외에도 워싱턴 조야에선 타이완 문제에 큰 관심이 쏠릴 것으로 예상되는데요. 역내 평화와 안정을 유지하고 중국의 공격성, 특히 타이완 침공을 막기 위해 미 정부와 의회는 어떤 노력을 해야 한다고 보십니까?
1: 우리는 계속 타이완 국민들을 지원할 것입니다. 우리는 타이완이 자국 방해 역량을 증대할 수 있도록 타이완 국민들과 계속 협력할 것입니다. 억지력으로서 역내에서 우리의 안보 관련 주둔을 중대할 가능성도 있습니다. 상황을 변경하고 있는 것은 미국이나 타이완이 아니라 중국인과 중국 정부 시진핑입니다. 우리는 타이완 국민과 중국 국민을 포함한 모든 사람에게 성공적이었던 현 상황을 유지하고 싶습니다.
4: 중국의 타이완 침공 시 미국은 한국에 어떤 역할을 기대하고 있습니까?
5: I, I think our hope is strategic deterrence. make sure that china doesn't do something in a certain i think
1: 우리가 온전히 바라는 것은 중국이 부주의한 행동을 하지 않도록 하는 전략적 억지입니다. 한국, 일본, 미국의 대응과 관련해서 삼국이 강력한 협정을 맺는 데 초점을 맞춰야 한다고
4: 생각합니다. 미한 동맹이 올해로 70주년을 맞는데요. 양국 동맹이 앞으로 어떤 모습으로 발전하기를 기대하십니까?
5: it's been um
1: 양국은 70년간 강력한 우정과 힘을 쌓아왔습니다. 물론 처음에는 안보의 기반을 뒀지만 지금은 양국 간 경제와 문화적 유대를 기반으로 하고 있습니다. 영화나 TV쇼에서 볼수 있듯이 한국은 이제 문화 수출국입니다. 미래가 매우 밝다고 생각합니다. 한국은 이제 강대국입니다. 따라서 우리는 글로벌 보건 문제를 해결하기 위해 세계 다른 지역에서 개발할 수 있는 백신 생산을 위해 협력할 수 있다고 봅니다. 한국은 미국 등과 협력하면서 이 분야에서 진정한 리더가 될수 있다고 생각합니다.
4: 네, 새해 118대 의회가 개원했습니다. 인도 태평양 특히 한반도 외교 안보와 관련해 새 의회의 중점과 의원님의 외교위 활동 계획은 무엇입니까?
5: t
1: very... 이한 관계와 관련해선큰 변화가 없을 것 같습니다. 이 부분은 의회 내에서 꽤 초당적인 경향이 있는 사안이라고 생각합니다. 민주당과 공화당 모두 강력한 미연관계는 영내 우리의 전략뿐 아니라 영내 안보이익도 매우 중요한 것으로 보고 있다고 생각합니다. 하원 다수당이 된 공화당은 중국에 다시 초점을 맞추고 중국의 위협에 계속 대처할 것입니다. 이는 한국, 일본, 호주, 인도와 기타 지역에 있는 우리 파트너들과의 협력을 필요로 할 것입니다. 지금까지 아미베라 하원의원으로부터 대북정책과 미한동맹 현안에 대한 견해를 들어봤습니다. 인터뷰의이조은 기자였습니다. 김정은 국무위원장이 불참한 가운데 북한 최고인민회의가 이틀간의 일정을 마무리했습니다. 경제난을 타개하기 위한 이렇다 할 대책은 보이지 않고 주민 사상통제를 강화하는 조치들이 두드러졌다는 분석이 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
6: 북한이 최고인민회의 제14기 제8차 회의를 지난 17일과 18일 이틀간 평양 만수대 의사당에서 개최했다고 대외관용 조선중앙통신이 19일 보도했습니다. 김정은 공무위원장은 회의에 불참했고 최룡의 최고인민회의 상임위원장이 개회사를 맡았습니다. 김위원장은 최고인민회의 대의원은 아님에도 과거 회의에 참석해 시정연설 형식으로 대회 메시지를 내놓곤 했지만 이번 회의엔 불참함으로써 대미, 대남 메시지가 나오지 않았습니다. 한국통일부 당국자는 19일 김 위원장 집권 이후 17차례의 최고인민회의가 개최됐고 그중김 위원장이 참석한 것은 9차례라며 김 위원장의 불참을 이례적인 사항으로 보지 않는다고 말했습니다. 한국정부사나 국채경구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 김 위원장이 지난 연말 노동당 전원회의를 통해 이미 대외 메시지를 분명하게 발신했고 다음 달 8일 건군절 등 주요 정치 행사가 있기 때문에 이번 최고인민회의에 참석할 요인이 적었다고 분석했습니다. 이번 최고인민회의는 국제사회 대북 제재와 신종 코로나 바이러스 감염증 사태 속에서 경제난이 심화된 가운데 대내 문제에 초점을 맞춰 진행된 것으로 보입니다. 홍 실장은 김 위원장이 최근 수년 동안 경제 문제를 내각에 이임하고 책임지우는 통치 방식을 보여왔다고 말했습니다.
2: 사실상 경제를 내각에 맡기는 형식을 취했다. 그 말은 한편에서는 내각이 경제 총사령탑이기 때문에 역할을 부여하는 부분도 있지만 경제에서 지금 어렵기 때문에 상황이 경제 상황 어려운 것에 대한 책임을 온전히 지도자가 지는 방식처럼 보이는 것에 대한 상당한 부담감을
6: 갖고 있을 것이다. 이렇게 판단을 하는 거죠. 북한은 이번 회의에서 김덕훈 내각 총리의 올해 내각 사업 보고, 고정범 재정상의 국가 예산 보고에 이어 평양문화업보호법 채택, 중앙검찰소의 사업 정형, 조직 문제 등을 논의했습니다. 김 내각 총리는 내각 사업 보고에서 당 대회가 결정한 정비 보강 계획을 기본적으로 끝내는 것을 중심 과업으로 틀어지고, 경제작전과 지휘를 하겠다며 인민경제 각 부문들에서 달성해야 할 경제 지표들과 12개 중요 고지들의 점령 계획을 강조했습니다. 국가예산은 올해 지출을 전년 대비 1.7% 늘리고 경제분야 예산은 1.2% 증액하기로 했습니다. 국방비 예산은 총액의 15.9%로 지난해와 같았습니다. 올해가 국가경제개발 5개년 계획의 3년 차지만 경제난을 타개하고 민생을 안정시킬 방안은 보이지 않는다는 평가가 나옵니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수입니다.
7: 현재 상황에서 북한이 파일을 못 키운다면 기존 예산의 재조정을 통해서 돌파를 해야 되는데 북한 예산 한 푼도 안 줄였잖아요. 그리고 거기서 김덕훈이 보고한 내용들을 보면 거의 보여주기 사업들만 쭉 하겠다는 것이 다신나 왔기 때문에 상황에서 확인될 수 있는 것은 북한의 경제 상황이 스스로도 인정했고 스스로도 기대치가 뭐래도 굉장히 낮다. 그렇게 수치로 확인됐다고 생각합니다.
6: 통일연구원 박형중 선임연구위원도 최근 당 전원회의 결과가 이례적으로 경제 부문이 비약했는데 최고인민회의도 같은 수준이었다며 그만큼 북한이 경제 분야에서 돌파구를 찾기 어려운 현실이 반영된 것으로 풀이했습니다.
1: 북한이 경제 부문에 대해서 자기들도 특별히 할수 있는 이야기가 없고 그래서 이제 형식적으로 회의를 개최하고 최소한도로 회의를
6: 개최했다고 볼 수가 있다 이런 거죠. 이번 회의에서 채택된 평양문화어보호법과 관련해선 최고인민회의는 우리의 사상과 제도, 문화를 굳건히 수호하기 위한 강력한 법적 담보를 마련하는 데서 실천적 의의가 있다고 인정하고 법조안에 해당 조문에 반영했다고 밝혔습니다. 이 법의 채택은 북한 주민들의 한국식 말투와 호칭 사용을 법으로 통제하는 등 내부로 유입되는 외부 문물에 대한 통제를 더 강화하려는 차원으로 해석됩니다. 한국 국가정보원 사나 국가안보전략연구원 김인태 책임연구위원입니다.
7: 가장 거기서 경계를
1: 하는 게일순위가 한국어나
7: 외보문화가 지금 유입이 되는 부분에서 예전에 반동사상문화 배격법, 청년교양법 이런 부분들에서
6: 강조를 했던 건데 그 연장선상에서 그 부분을 좀더 구체화한 것 같습니다. 통일부 당국자는 최고인민회의 결과 발표문에 당의 구상과 의도를 철저히 신현한다든지 사상과 제도 문화를 수호한다는 등의 표현을 볼때 사회 전반에 대한 통제를 강화하려는 의도가 있지 않은가 추측한다고 말했습니다. 이번 회의에서 중앙검찰서 사업과 관련해선 국가 전반의 혁명적 준법 기풍을 확립하기 위한 법적 감시와 통제의 도수를 높여나가는 데서 나서는 실천적 문제들과 중앙검찰서의 사업에 대한 의견들이 제기됐고 이에 대한 대책안이 발표됐다고 조선중앙통신은 전했습니다. 김인태 책임연구위원은 김정은 수령체제를 확립하기 위한 법적 통제 강화 필요성과 경제난 속에서 사회 기강의 고삐를 강하게 줄겠다는 의도가 함께 담긴 조치라고 분석했습니다. 한편 이번 회의에서 김영철 전 통일전선부장이 주석단의 모습을 보였습니다. 김영철은 북한 매체에 호명된 최고인민회의 정기회의 주석단 명단에는 들어 있지 않았지만 매체에 실린 사진에선 주석단 두 번째 줄에 앉았습니다. 조선중앙통신이 국무위원의 위원들이 주석단에 자리했다고 전한 것으로 미루어 김영철이 국무위원 자격으로 회의에 참석했을 가능성이 크다는 관측입니다. 대미협상을 주도했던 김영철은 하노이 미북정상회담 결렬 이후 지난해 대남부서인 당통전부장과 최고인민회의 상임위원회 위원 자리를 잃었습니다 올해 77살인 김영철은 세대교체 흐름 속에서 당직에서 물러났지만 국무위원 직책은 유지하면서 대미, 대남분야에서 원로 역할을 하는 게 아니냐는 추측이 나옵니다. 통일부 당국자는 퇴진설이 돌던 김영철의 재등장에 대해 주기 변동에 대해 조금 더 지켜볼 필요가 있다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 대규모 소독시설이 들어선 북한 의주비행장에 계속해서 화물이 쌓이고 있습니다. 화물을 일정기간 격리하는 듯 비행장 활주로를 빠르게 뒤덮고 있습니다.
2: 함지아 기자가 보도합니다. 북한 의주비행장 활주로는 중국에서 건너온 화물로 가득합니다. 뷰회가 최근 촬영된 플래닛랩스의 위성사진을 살펴본 결과 약 2.5km 길이의 활주로와 유도로 그리고 그 사이 지대 곳곳이 화물로 뒤덮였습니다. 앞서 북한은 지난 2021년 의주비행장 활주로에 중국에서 열차로 건너온 화물을 격리할 수 있는 공간을 만들어 지난해 1월 중순부터 운영해 왔습니다. 하지만 신종 코로나 바이러스 방역을 이유로 두 나라는 작년 4월부터 약 5개월간 열차 운행을 중단했습니다. 이후 열차 통행이 재개된 9월 말부터 이곳에선 화물이 차츰 쌓이는 장면이 포착되기 시작하더니 약 3개월이 지난 현재 부쩍 늘어난 화물이 의주비행장 곳곳을 채우고 있는 것입니다. 실제로 10월 위성사진은 의주비행장 중심부와 활주로 양쪽 끝부분 등 일부 지대에만 화물이 놓여있었지만 이달 17일과 18일 촬영된 사진은 활주로의 남서쪽 일부를 제외한 모든 곳에 화물이 쌓여있습니다. 다만 열차 운행 재개 시점인 9월 말에서 10월 초 유입된 화물은 더 이상 의주비행장에서 볼수 없습니다. 이 기간 화물이 놓였던 지점은 현재 비어있거나 다른 화물이 자리하고 있습니다. 반면 11월에 유입된 화물은 여전히 같은 자리를 지키는 듯 1월 위성사진에서도 동일한 모양과 형태로 나타났습니다. 따라서 중국에서 넘어온 화물은 운송되기까지 최소 2개월의 격리 기간을 거치는 것으로 추정됩니다. 앞서 비 o 있는 북중 화물열차가 중단되기 전이 일대 위성사진을 분석해 중국발 화물이 약 3개월의 격리 기간을 거치는 것으로 관측했는데 이 기간이 다소 짧아졌을 가능성이 있습니다. 한편 북중 화물열차와 달리 양국 간 트럭 등 차량 운행은 여전히 재개되지 않은 것으로 관측됐습니다. 북한 시리즈와 중국 단둥을 연결하는 조중 우이교 일대를 촬영한 위성사진에선 컨테이너를 실은 트럭은 찾아볼 수 없습니다. 특히 조중우의교 북단 끝자락에 위치한 중국 세관 야적장은 지난 2019년까지만 해도 북한과 중국을 오가는 트럭들로 북적였지만 현재는 텅 비어 있습니다. 얼마 전까진 재설 작업조차 하지 않은 채 수일간 방치되기도 했습니다. 두 나라 국경 무역이 아직은 열차를 통해서만 매우 제한적으로 이루어지고 있는 정황으로 분석됩니다. 뷰이 뉴스, 함자입니다.
1: 한국통일부가 북한 내 한국인 억류자 문제 해결을 남북 간 대화와 협상에서 최우선 과제로 제기할 것이라고 밝혔습니다. 미국 국무부도 억류 중인 한국인 선교사를 정치범으로 분류해 석방을 촉구하고 있는데 시민사회 단체들은 한국도 일본처럼 국가지도자가 전면에 나서야 한다고 촉구했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
8: 한국통일부는 18일 북한의 장기간 억류 중인 한국인들의 석방을 위해 어떤 노력을 하는지에 관한 뷰의 서면 질의에 대해 다양한 수단을 동원해서 해법을 찾을 수 있도록 노력 중에 있다고 밝혔습니다. 이어 현재 남북한 당국 간의 대화가 열리지 못하고 있는 상황에서 정부는 국제사회와의 연대와 협력을 통해 북한 당국의 문제 해결을 촉구하고 있다고 설명했습니다. 그러면서 억류자 문제가 반영된 유엔 북한인권 결의안에 4년 만에 공동 제안국으로 지난해 참여했고 지난해 11월 캄보디아 프놈펜에서 개최된 한미일 정상회담에서도 한국 국민 억류자 석방에 대한 미일 정상의 지지를 확인했다는 점을 강조했습니다. 북한이 현재 2013년 억류된 김정욱 목사를 비롯해 김국기, 최충기 씨등 기독교 선교사 3명과 북한을 탈출해 한국 국적자가 된 김원호 씨등 6명이 억류돼 있습니다. 통일부는 이날 답변에서 억류자 가족 및 관련 단체와 지속적으로 소통하고 있다며 권영세 통일부 장관이 지난해 10월 통일부 장관으로는 처음으로 억류자 가족을 면담해 위로와 격려, 정비의 해결 의지를 설명했다고 밝혔습니다. 또 국제적 노력에 관한 질문엔 억류자 및 납북자 가족이 유엔 강제실종 실무그룹 회의에 참석해 진술하거나 진정서를 제출하는 데 지원하고 있다고 짤막하게 답했습니다. 통일부는 지난 2018년 김정욱 선교사의 친형인 김정삼 씨가 유엔 강제실종 실무그룹을 방문해 동생의 석방 협력을 요청할 때 여행 경비를 제공한 것으로 알려졌습니다. 통일부는 앞으로 정부는 남북 간 대화와 협상의 틀에서도 억류자 문제 해결을 최우선 과제로 제기하는 등 모든 노력을 기울여 나갈 것이라고 밝혔습니다. 통일부의 이런 입장은 전인 문재인 정부 때와 달라진 기조를 보여줍니다. 한국 언론들은 앞서 정부 관계자를 인용해 지난 2018년 6월 남북 고위급 회담에서 정부가 억류자 문제를 첫 제기한 뒤 남북관계 경색을 이유로 정부 차원의 조치가 없었다고 전했었습니다. 이런 가운데 미국 정부는 북한의 억류 중인 한국인들의 석방 노력에 연대감을 나타내고 있습니다. 국무부는 지난 11일 전 세계 정치범들의 석방을 촉구하는 정당한 이유 없이 캠페인을 시작하면서 전세계 상징적인 정치범 16명 중 하나로 북한에 억류 중인 한국인 김국기 목사를 소개했습니다. 국무부는 김 목사는 중국 단둥에서 북한의 인권유린을 피해 탈출한 사람들을 지원하는 데 오랜 시간을 바쳤다며 그러나 지난 2015년에 북한에서 간첩 혐의로 무기노동교회형을 선고받고 지금은 강제노동수용소에서 고된 노동을 하고 있다고 설명했습니다. 국무부는 미국은 북한의 끔찍한 인권 상황을 조명하고 책임 규명을 촉진하기 위해 동맹국 및 파트너들과 협력하는 데 계속 전념하고 있다며 김국기 목사를 비롯한 모든 정치범의 석방을 촉구하는 목소리에 동참해달라고 당부했습니다. 아울러 국무부 대변인실 관계자도 앞서 p o 에 우리는 북한 정부의 모든 정치범을 석방하고 일본인 납북자와 구금된 한국인 여 6명의 실종에 대해 규명할 것을 계속 요구한다고 밝혔습니다. 한편 시민사회단체들은 한국인 억류자 문제 해결을 최우선 과제 중 하나로 추진하겠다는 통일부의 입장을 반기면서 대통령 등 지도자들이 전면에 나서야 한다고 촉구했습니다. 한국전환기정의 워킹그룹의 신희석 법률분석관은 18일 뷰에와의 전화통화에서 일본이 범국가적으로 일본인 납북자 문제를 제기하고 미국에 정기적으로 협력을 요청하는 것처럼 한국 대통령도 비슷한 노력이 필요하다고 말했습니다.
7: 이제 그, 납치자 가족분들 만날 수 있는 것이고, 미국, 미국의 뭐 이런 대통령이라든가 대사들 같은 경우도, 일본에서는 일본인 납치자 가족, 납치 피해자 가족들 만나듯이, 홍유자 가족, 그 가족들을 한국에서 만날 수, 만나, 만날, 만나라고할 수도 있죠, 당연히. 어, 그런 건 오히려
8: 저 미국이 이제,
7: 어, 할게 아니야. 우리가 먼저 미국 쪽에 요청을 해야 미국이 그런 걸 고려를 하겠죠.
8: 신 법률 분석가는 전임 정부 때이 문제를 거의 방치하면서 억류자 문제는 한국 국민들 사이에 잊혀 있다며 정부가 가시성을 높이면서 국민적 관심사로 만들 필요가 있다고 말했습니다. 앞서 한국의 최성령 납북자가족연합회 이사장과 북한의 31개월간 억류됐던 한국계 캐나다인 이면수 목사도 뷰에 의해 이런 정부 차원의 적극적인 캠페인이 있어야 해결의 실마리를 풀수 있다고 강조했습니다.
9: 일본 정부는 국민과 언론과 정치인이 모두 나서서 납북자 문제를 거론해서 많은 성공이 이루어졌는데 우리 517명에 대한 납북자 문제는 정부가 너무 몰라라해서 북한이 끔찍도 않습니다. 그래서 그 장관님한테 일본 정부만 나서지 말고 우리 정부도 517명이 납북자가 있다는 것을 꼭좀 호소해 달라. 그래서 국민적으로 좀 강력하게 저항하는 운동이 일어나면. 얼마든지 석방될 그 가능성이 있다고 생각해요. 왜냐하면
3: 바깥에서 강하게 나오면 이 사람들이 반응을 보이고 바깥에서 정장하면 괜찮은가 보다 생각하는 것같더라고죠 그렇죠?
8: 신법률분석관은 2월 말에 개막될 52차 유엔인권이사회 정기총회를 통해 한국정부가 억류자 문제에 대해 목소리를 높이고 결의안에도 구체적인 요구를 반영토록 노력해야 한다고 말했습니다. 한편 지난 2017년 유엔 강제실종 실무그룹과 유엔 사무총장에게 소환을 보내 북한에 억류 중인 한국인들의 석방 협력을 요청했던 한국국가인권위원회는 올해 이 사안에 대해 검토하는 게 없다고 밝혔습니다. 국가인권위 관계자는 18일 PO에 이 문제에 대해 추가적 조치를 검토하거나 협력하는 부분은 없다면서 유엔기구에 대한 진정서 역시 통상적으로 피해자 가족 당사자가 밟는 절차라고 말했습니다. 하지만 국가인권위는 지난 2017년 유엔 강제실종실무그룹과 자의적 구금에 관한 실무그룹에 가족의 통일을 받아 김정욱과 김국기 목사에 대한 진정서를 제출한 바 있습니다. 유엔 강제실종실무그룹은 이와 관련해 2018년 북한 정부에 통보문을 보내 조사와 정보를 요청했다고 밝혔지만 북한 정부는 전혀 호응하지 않고 있습니다. q 뉴스 김영골입니다
1: 지난해 북한과 중국의 무역액이 전년도에 비해 큰 폭으로 증가했습니다. 그러나 여전히 대북 제재 본격화 이전이나 코로나 사태 이전 수준에는
2: 크게 못 미친 것으로 집계됐습니다. 함지아 기자가 보도합니다. 2022년 북한과 중국의 무역 총액이 10억 달러를 넘겼습니다. 중국 해관총서가 18일 공개한 무역 자료에 따르면 북한과 중국은 12월 교역액 1억 4,148만 달러를 더하면서 작년 무역 총액 10억 2,771만 달러를 기록했습니다. 두 나라가 무역액 10억 달러를 넘긴 건 신종 코로나 바이러스 사태 이후 처음입니다. 신종 코로나 바이러스 첫 해인 2020년 두 나라의 무역액은 5억 3,905만 달러였으며 이듬해인 2021년엔 약 2억 달러 줄어든 3억 1,800만 달러였습니다. 작년 북중 무역액은 2021년에 비해 약 223% 급증한 셈입니다. 이 같은 변화는 지난해 두 나라가 열차를 이용한 무역을 일부 재개한 데 따른 것으로 풀이됩니다. 북한과 중국은 작년 1월부터 신종 코로나 바이러스로 중단했던 화물열차 운행을 재개한 바 있습니다. 그러나 두 나라 무역액은 신종 코로나 바이러스 이전인 2019년이나 국제사회의 대북 제재가 본격화하기 이전인 2016년 이전 수준에는 못 미치는 것으로 나타났습니다. 2019년과 2015년 양국 간 무역액은 각각 27억 8,901만 달러와 55억 1천만 달러로 2022년보다 최대 5배 이상 많습니다. 두 나라 무역이 지난해 일부 회복됐지만 회복 속도는 여전히 더디다는 의미입니다. 지난해 북한의 대중 무역 총액 중 대중 수입액은 8억 9,400만 달러로 수출액 1억 3,360만 달러보다 월등히 많습니다. 이에 따라 북한의 지난해 대중 무역 적자액은 7억 6천만 달러로 집계됐습니다. 북한은 중국과의 무역액이 공식 집계되기 시작한 1998년 이래 연속적으로 무역수지 적자를 기록했고 이에 따라 적자 규모도 꾸준히 증가했습니다. 1998년부터 지난해까지 북한의 대중무역 누적 적자액은 188억 5,720만 달러입니다. 뷰이 뉴스 함재입니다 미국 정부가 경제뿐
1: 아니라 유튜브 등을 통한 북한의 가짜 정보와 심리전에 대해서도 제재를 가해야 한다고 다양한 나라에 사는 탈북민들이 말했습니다. 미국의 한 전문가는 북한 당국이 소셜미디어를 활용해 긍정적 이미지를 선전하려고 시도하지만 효과는 크지 않다고 지적했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
8: 세계 최대 동영상 공유 웹사이트인 유튜브엔 일부 평양 유튜버들이 활발히 활동하고 있습니다. 작년 1월과 6월에 각각 개설된 송화 채널과 유미의 공간이 대표적인데 주인공인 두 소녀가 멋진 옷을 입고 요가와 실내 암벽 등반 수영 등을 하며 자신의 일상을 영어로 소개합니다 개인의 삶을 보여주는 것 같지만 체제 선전도 빠지지 않습니다 올해 중학교에 입학하는 송화양은 조부모가 평양 송화거리에 새로 건설된 1만 가구 살림집에 무상으로 입주했다고 소개하면서 환한 불빛으로 둘러싸인 고층 아파트 단지를 영상을 통해 보여줍니다. 또 트위터에는 북한 소녀의 얼굴을 내건 파라마비시즘이란 이름의 계정이 활발히 활동 중인다. 올해 평양의 새 경축공연 등을 촬영한 동영상 등 평양의 최신 모습을 보여주는 게 특징입니다. 평양 출신 탈북민들은 17일 BOA에 북한 당국의 허가 없인 이런 채널 자체가 개설될 수 없다고 말했습니다. 겉은 개인으로 보이지만 모두 북한 당국이 국내 혹은 해외 IT 파견 일꾼들을 통해 운영하는 게 확실하다는 설명입니다. 북한 통일전선부 100일 대남문화연락소에서 활동하다 탈북해 한국에서 작가로 활동 중인 장진성 씨는 이런 배경을 지적하면서 북한 김정은 정권이 기존 조선중앙통신 등을 통한 대외 선전의 한계를 느끼고 플랫폼을 다양화하는 것으로 보인다고 말했습니다.
9: 역시 그 이념 시스템이니까 선전선동국가니까 어떻게 이 대외 이거를 요구로 이용해야 될지 그것에 대해서 굉장히 유연하게 생각을 하는 것 같아요. 자기네 조선중앙통신이라는 그 틀거리를 과감하게 벗어나서 유튜브라든가 페이스북, 트위터 이런 대외적인 이런 인지도 있는 것들을 오히려 여기여기에서 자기네 체제 선전 매체로 활용하겠다. 어, 이런 의도라고 볼수 있는 거죠.
8: 장 씨는 그러나 북한의 대외 선전에 정작 북한 주민은 없고 기만으로 가득 차 있다면서 외국인들이 이를 자주 접하게 되면 북한을 정상국가로 여길 위험이 많다고 지적했습니다.
9: 좀 우려하는 부분이 많죠. 왜냐하면 그 북한이 보여주는 곳은 가공된 북한이잖아요. 대외적으로만 보여지는 그런 가공의 북한인데 뭐1번 찍고 안 넘어가는 나무가 없다고 개별수도 이야기하지 않았어요. 백번 거짓말하면 <웃음> 믿게 된다고 진짜 수령 시스템 이것을, 이, 이것에 대한 이해가 없이 북한의 단순한 그 선전하는 그런 대외적인 현상만 보게 되면 북한 주민들이 그 속에서 수령 시스템에서 사는 북한 주민들을 보지 못한다는 거죠.
8: 평양 외대 출신으로 해외 북한 식당 지배인으로 활동했던 허강일 씨는 북한의 유튜브 활용은 코로나와 국제사회의 제재에도 불구하고 북한이 건재하다는 모습을 보여주려는 의도라고 지적했습니다. 그러면서 역설적으로 유튜브 등 소셜 네트워크가 북한 정권의 선전 도구로 활용되고 있다며 국제사회가 경제뿐 아니라 이런 심리전에도 제재를 가해야 한다고 말했습니다.
7: 북한에서는 일반 국민들은 이런... 살면 꿈도못꿔요 북한에서 저렇게 할수 있는 거는 뭐 진짜 특권층, 뭐일의 상류층이나 저렇게나 살수 있지. 일반 국민들은 저렇게 엄두도 못 내거든요. 예, 예, 그래서 어북 저게 다 하지 말아 좀 북한의 국민들을 기만하고, 어 진짜 해외다가 에어 북한이 뭐 마치나 변화적쇼로하고어 이제 말하는 해외 있는 사람들 눈 먹게 하는 전술인데, 이것도 다 북한의 심리전이거든요. 저 인터넷이란 건 북한의 정보기관밖에 못 만든다. 그건 어, 확실하거든요, 100%. 그러면 이 유튜브가 어, 북한의 정보기관에 말하던 손전덕으로 이용된다는 거나 같은 꼴이다. 어, 이거 유튜브 측에서 정확히 이걸 어, 잘 검토해서 이걸 대체하기 바란다고 좀 강하게 좀 한번 유튜브에도 좀 항의했으면 좋겠습니다. 한번.
8: 평양 유튜브가 보여주는 일상은 유엔기구들이 지난해 다양한 보고서를 통해 북한 주민들의 40% 이상이 영양 부족에 시달리고 있고 주민 통제 등 인권 상황은 더 악화됐다고 우려한 평가원 상반되는 것입니다. 유튜브를 운영하는 구글 측은 앞서 p o a 에 구체적인 설명 없이 서비스 약관 위반을 이유로 여러 북한 계정을 폐쇄했다고 밝힌 바 있습니다. 또 유튜브는 적용 가능한 모든 제재와 무역관련법 규정을 따른다면서 법적으로 규제된 기관들이 제작하거나 게시한 콘텐츠에 관한 조치는 제재와 무역 관련 법규정이 담겨 있다고 설명했습니다. 비어인은 17일 구글 측에 탈북민들의 이런 지적에 대한 입장과 개정 폐쇄 여부에 대해 질의했지만 이날 저녁까지 답장을 받지 못했습니다. 영국에서 인권운동가로 활동하는 박지현 씨는 평양 유튜버 동영상 조회수가 많고 좋아요를 누른 사람들도 적지 않다면서 국제사회에 강한 대응이 필요하다고 말했습니다 박 씨는 특히 장애인을 우대하고 인간을 중시하는 듯한 사진과 영상으로 북한 주민과 세상을 모두 기만하는 모습은 매우 우려스럽다고 지적했습니다
4: 장애인에 대한 그 군인이잖아요 그 장애인의 결혼하는 거 이런 거는 그냥 휴머니티잖아요 사람들 일반 생활에서도 마찬가지 여기서 그니까 그런 식으로 사람들한테 그러니까 북한은 이렇게 사랑이 넘쳐나고휴머니티가넘쳐나 이런 나라라는 걸 이제 다르게 이제 묘사해서 보여주는 것 같아요. 트위터 뭐 팔로우 같은 많지는 않아도 거기에 뭐 좋아요 누르고 관심 많이 거기 홍보가 되고 있잖아요. 그래서 효과가 있을 것 같아요.
8: 실제로 송아가 주인공인 유튜브 채널은 17일 현재 구독자가 거의 2만 명, 첫 동영상은 조회수가 38만 명, 10만이 넘는 동영상도 여러 건에 달합니다. 박전원 씨는 북한의 이런 유튜버와 트위터 선전을 계기로 오히려 주민들의 눈과 귀를 막아 정권을 유지하는 북한 정권의 위선을 주민들에게 알리는 노력이 더 필요하다고 강조했습니다. 북한 IT업계에 정통한 미국 내한 탈북민 K씨는 시대변화에 북한도 순응하는 것이라면서 이런 선전선동을 하지 않으면 그것으로 유지하는 북한 정부의 존재 의미가 사라지는 것이라고 말했습니다. 이 탈북민은 또 과거엔 방송과 잡지를 통해 대외선전을 했지만 최근엔 자금이 부족해 인터넷을 적극 활용한다며 평양시민 입장에서 보면 이런 상황이 새삼스럽지 않을 것이라고 말했습니다. 그러면서 이곳 미국은 대학에서 배운 것을 갖고 졸업해서 회사에 취직해 먹고 사는 데 문제가 없지만 북한은 대학에서 배운 것을 써먹으려고 하는 순간 바보 취급을 받는다고 말했습니다 선전선동과 현실이 같다는 바보, 현실과 이상을 구분 못하면 북한에서 바보 취급을 받기 때문에 선전선동과 현실은 확연히 다르다는 것입니다 워싱턴의 민간단체인 스티븐슨 센터의 마틴 울리엄스 연구원은 북한 정권이 유튜브 등을 계속 활용하는 이유를 서방과 아시아 등 외부 사람들에게 긍정적 이미지를 심어주려는 의도로 풀이했습니다.
5: 올리암스
8: 연구원은 그러나 북한의 이런 노력이 성공한 곳으로 보이지 않는다며 스타일이 경직돼 있다고 말했습니다. 자신의 일상을 촬영해 올리는 브이로그 방식으로 젊은 여성을 통해 좀더 진정성 있게 보이려고 시도하지만 자연스럽게 다가오지 않는다는 것입니다. 올리엄스 연구원또 일부를 제외하면 조회수도 그다지 높지 않다며 대외적으로는 큰 영향을 미칠 것으로 보지 않는다고 말했습니다. 한편 장진성 작가는 북한 정부가 보여주려는 평양의 화려한 모습도 결국 주민들이 고난의 행군 이후 스스로 생존하며 북한을 시장화로 만든 덕분이기도 하다고 말했습니다. 그러면서 그런 독재 속에서 안간힘을 다해 살아가는 북한 주민들 그리고 주민들을 우민화하고 감성으로 지배하는 잔혹한 시스템을 바로 즉시해야 한다고 강조했습니다. 비 뉴스 김영권입니다.
1: V.O.A. 뉴스데이 북한 날씨 알아봅니다. 내일 북한은 흐린 후 차차 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 21도에서 영하 1도, 낮 최고기온은 영하 18도에서 1도가 되겠습니다. 바다 물결은 동해 북부 앞바다는 1에서 3미터로 이겠고 서해 북부 앞바다는 0.5에서 2.5미터로 이겠습니다 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 오전 오후 맑겠습니다. 평양의 아침 최저기온은 영하 8도, 낮 최고기온 영하 5도 예상됩니다. 신의주는 아침 영하 10도, 낮 영하 6도, 구성 아침 영하 12도, 낮 영하 7도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 오전, 오후 밝겠습니다. 중강 아침 최저기온은 영하 17도, 낮 최고기온 영하 9도, 강계 아침 영하 14도, 낮 영하 8도, 희천 아침 영하 11도, 낮 영하 5도 예상됩니다. 황해도는 오전 구름 많이 끼겠고 오후 맑겠습니다 해주는 아침 최저기온 영하 5도, 낮 영하 3도, 사리원 아침 영하 6도, 낮 영하 5도, 신계 아침 영하 7도, 낮 영하 4도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 오전 오후 맑겠습니다 원산은 아침 영하 4도, 낮 영하 1도, 장전 아침 영하 1도, 낮영도 평강 아침 영하 8도, 낮 영하 6도 예상됩니다. 함경남북도는 흐리고 한때 눈 곳곳에 내리겠습니다. 함흥은 아침 영하 6도, 낮 0도, 장진 아침 영하 17도, 낮 영하 13도, 김책 아침 영하 5도, 낮 1도 기온 보이겠습니다. 양강도는 구름 많이 끼겠고 한때 눈 내리겠습니다. 해산은 아침 영하 18도, 낮 영하 11도, 김영권 아침 영하 17도, 낮 영하 13도, 삼지연 아침 영하 21도, 낮 영하 18도 예상됩니다. 해상은 동해는 구름 많이 끼겠고 한때 눈 곳곳에 내리겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 1에서 3미터로 이겠습니다. 서해는 구름 많이 끼겠고 한때 눈 곳곳에 내리겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부는 0.5에서 3.5미터로 이겠습니다. 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. VOA 저녁방송 끝으로 세계 뉴스입니다.
0: 우유의 세계 뉴스입니다. 러시아가 19일 또다시 핵사용 가능성을 내비쳤습니다. 드미트리 메드베데프 러시아 국가안전보장회의 부의장은 이날 자신의 텔레그램에 올린 글에서 핵보유국들은 그들의 운명이 달린 전쟁에서 결코 패한 적이 없다고 말했습니다. 그러면서 재래전에서 핵보유국의 패배는 핵전쟁을 촉발할 수 있다고 밝혔습니다. 메드베데프 부의장은 20일 독일에서 북대서양 조약기구 나토와 다른 국방 수장들이 만나면 그들의 정책이 제기하는 위험에 대해 생각해봐야 할 것이라고 말했습니다. 메드베데프 부의장의 발언은 최근 다보스 세계경제포럼에 참석한 미국 등 서방국 지도자들이 우크라이나에 대한 군사지원을 강화하기로 결의한 데 대한 반응으로 나왔습니다. 메드베데프 부의장은 지난해 9월에도 우크라이나로부터 러시아에 편입된 영토 방어를 위해 전략핵을 포함한 모든 무기가 사용될 수 있다고 말한 바 있습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 지난해 12월 만일 핵무기를 어떤 상황에서도 맨 처음 사용하지 않겠다고 한다면 두 번째 사용 역시 불가능하다는 의미라면서 선제핵 타격 가능성을 언급했습니다. 한편 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 메드베델프 부의장의 발언은 러시아의 핵 교리에 완벽히 부합한다고 말했습니다. 미국 해안경비대는 하와이 인근 국제수역에서 러시아 선박 한 척을 추적 중이라고 밝혔습니다. 해안경비대는 어제 보도자료에서 최근 몇주 동안 하와이 제도 인근에서 정보수집선으로 추정되는 러시아 선박을 계속 감시해왔다며 이런 상황이 이례적인 것은 아니지만 면밀하게 추적 중이라고 전했습니다. 그러면서 외국 군함들은 미국의 배타적 경제 수역을 자유롭게 통과할 수 있지만 관습적 국제법에 따라 외국 국적 군함들이 해안경비대 제14구역, 하와이구역의 대응구역 내에서 작전을 수행하고 떠다니는 것이 종종 관측돼 왔다고 밝혔습니다. 앞서 2019년에도 러시아 정보수집선으로 의심되는 선박 한 척이 미 남동부 해안에서 관측된 바 있습니다. 당시 사우스 캐롤라이나 플로리다 해안을 항해한 러시아 선박 빅토르 레오노프호는 가시거리가 짧은 날씨에 주행등을 사용하지 않았고 상업용 선박의 교신 시도에도 응하지 않았었다고 CNN은 전했습니다. 미국과 독일이 우크라이나에 대한 탱크 지원에 대해 입장차를 보이는 것으로 알려졌습니다. 올라프 숄츠 독일 총리는 최근 비공개 자리에서 독일이 탱크를 지원하려면 미국도 우크라이나에 탱크를 지원해야 한다는 조건을 수차례 강조했다고 로이터통신이 오늘 익명의 소식통을 인용해 보도했습니다. 이에 대해 콜린 칼미 국방부 정책차관은 최근 우크라이나를 방문하고 돌아오는 길에 기자들에게 우크라이나에 대한 미국의 M1 에이브럼스탱크 지원과 관련해 우리는 아직 거기에 도달하지 않았다며 부정적 입장을 밝혔습니다. 카린 장피에르 백악관 대변인도 어제 독일의 입장에 대한 반응을 묻는 질문에 바이든 대통령은 우크라이나에 어떠한 안보 지원 단계와 어떤 장비를 제공할 수 있는지에 대해 각국이 독자적 주권적 결정을 내려야 한다고 믿는다고 답했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 어제 다보스 세계경제포럼 영상연설에서 서방의 탱크 지원은 러시아 탱크의 또 다른 침공보다 빨라야 한다며 신속한 지원을 거듭 촉구했습니다. 한편 토니 블링컨 미국 국무장관은 어제 성명을 통해 우크라이나의 난방, 전기 등 에너지 기관 시설 가동을 위한 1억 2,500만 달러 규모의 자금을 추가 지원할 예정이라고 밝혔습니다. 중국은 19일 후쿠시마 원자력발전소에서 발생한 100만 톤 이상의 오염수를 바다로 내보내기로 한 일본 정부의 결정에 강한 반대 입장을 밝혔습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 핵으로 오염된 물을 바다로 방류하는 것은 결코 일본의 내정 문제가 아니라고 강조했습니다. 이어 일본 정부와 도쿄전력이 관계 당사자들의 양해 없이는 원전 오염수를 방류하지 않겠다고 약속했었는데 이를 번복하고 있다고 비판했습니다. 그러면서 국내의 광범위한 우려와 강한 의심을 무시하고 바다로의 방류 계획을 추진하기로 한 일본 정부의 결정은 분명 각계의 반대와 비판을 초래할 것이라고 경고했습니다. 왕대변인은 특히 러시아 연구기관의 자료를 인용해 오염수에는 기존 기술로 완벽히 걸러낼수 없는 엄청난 양의 방사성 물질이 포함되어 있다고 지적했습니다. 앞서 태평양 섬나라들의 연합체인 태평양 도서포럼 PIF도 18일 일본 정부에 올봄에서 여름으로 예정된 후쿠시마 원전 오염수 방류를 연기할 것을 촉구한 바 있습니다. 후쿠시마 원 제1원전은 지난 2011년 3월 도호쿠 지방 해역에서 일어난 지진으로 가동이 멈추면서 노심용용이 일어나 방사능이 대량 누출됐습니다. 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나 브로바리 지역에서 발생한 헬기 추락사고 희생자에 대한 애도를 표했습니다. 바이든 대통령은 어제 성명을 통해 질과 나는 오늘 아침 우크라이나에서 발생한 비극적 헬기 추락사고로 사망한 모든 가족들에게 깊은 애도를 표한다고 밝혔습니다. 한편 젤렌스키 대통령은 우크라이나 정부국에 이번 추락사고에 대한 범죄 조사를 지시했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
10: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1 1,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1 1,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽 방송은 중파 AM 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7,465, 9,800, 9,575kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.